0: Olá a todas e todos. Começaremos agora mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Olá a todas e todos. Eu estou aqui agora com a amiga, a professora Bianca da Silva Ávila, professora de arte, e o título do podcast de hoje é a História da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, Reformas, Transformações e Polêmicas, parte 1. Esse podcast vai ser dividido em duas partes. Essa semana é parte 1. Semana que vem, a parte 2, o complemento. A parte 1 vai corresponder todo o Império do Brasil e a parte 2, o período republicano. A professora Bianca ela é formada, fez a graduação em Arte pela Escola de Belas Artes, da UFRJ, o mestrado na Escola de Belas Artes, também, da UFRJ, e é professora de arte do Estado do Rio de Janeiro, atuando nas escolas prisionais do Rio de Janeiro. Então, agora eu vou deixá-la com a palavra, né? falar menos, deixar ela falar e agradecer também. Ah, não se esqueçam de curtir a nossa rádio nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar Rádio Piraí Educa. Então, gente, passo a palavra para a professora Bianca, e desde já, muito obrigado, Bianca.
1: Eu que agradeço, né? Estou muito contente com esse convite, em participar desse projeto, e eu espero contribuir muito para a Rádio Piraí. E já deixo aqui meu agradecimento. Bom, então, a proposta desse episódio é tratar né, das origens né, da, da Escola de Belas Artes, que hoje é a escola da VFRJ, né, a EBA, como ela se iniciou, seus antecedentes, e falar né, de todas as transformações que ela passou, as polêmicas, e como está hoje né, o ensino de arte na Escola de Belas Artes, né, trazer esse panorama geral. Bom, é, acho que é importante frisar como, se, é, antes de falar propriamente da Escola, a Academia Imperial de Belas Artes, falar um pouco dos seus antecedentes, né? e começar pelo período colonial, porque é, havia um ensino na colônia, a gente pode, algumas pessoas podem achar que isso não acontecia, que não existia nenhum tipo de ensino, que só foi acontecer com a missão artística francesa quando chega aqui no Brasil, né? e ela é responsável pela criação da academia, mas na verdade não. A, a colônia tinha um ensino, só que não era um ensino formal, acadêmico, como vai acontecer. Então, ah, inclusive, há estudos né, da escola, é, escola Fluminense de Pintura, que tratam exatamente disso. E aí, para diferenciar um pouco esse termo, é, escola né, que a gente se refere aqui, é uma forma genérica que a história da arte tem de contar como que naquele estado, naquela cidade, naquela localidade, houve uma série de pintores que executaram trabalhos a pedido, ou seja, trabalhos encomendados e isso ele vai ser muito forte na colônia que a, o ensino era feito de uma forma irregular era com ensino com ensino de oficinas e por exemplo é, tem aqui alguns registros né que a, as as igrejas na, no período colonial no século 18 vai haver um aumento um aumento muito grande das Irmandades e Ordens Terceiras. O que, que são essas Ordens Terceiras? Elas são as associações de legos católicos vinculados às Ordens religiosas, como franciscanos, beneditinos, carmelitas. E aí esses fiéis, eles se reúnem em devoção a um santo comum. Por exemplo, Nossa Senhora do Carmo. Aí você tem a Ordem Terceira do Carmo. E está ligada... Os carmelitas, né? a ordem religiosa dos carmelitas E esse, é, essa igreja, nessa, essa ordem terceira, ela é formada por leigos Então eles vão ser responsáveis por organizar e dirigir a igreja E aí vão convidar um padre para poder fazer o, o, a, o trabalho espiritual Porque toda essa parte religiosa fica com o sacerdote os leigos só ficam com a organização e a direção da igreja. Então, é, no século XVIII houve um aumento muito grande dessas irmandades em ordem terceiras, e se predominou, nesse passou a ver que no, nos canteiros de obra dessas igrejas aumentou também o número de artistas e profissionais, de modo geral, leigos. Ou seja, que não eram, por exemplo, um arquiteto carmelita, não era um pintor franciscano, era um. É, pessoas que não tinham essa vinculação religiosa. E aí se inclui os mestiços da própria colônia, como por exemplo um dos mais famosos, que é o Antônio Francisco Lisboa, que é o Alejadinho, né, famoso Aleijadinho E aqui no Rio de Janeiro a gente tem, como exemplo, é, famoso Mestre Valentim, que foi o escultor né, no Rio de Janeiro. Aí, para entender como é que se dava essa questão do ensino. O... Quando um artista ele tinha uma, uma propensão, né? ou seja, ele era, trabalhava-se muito bem, ele, às vezes era convidado para estudar no reino, na né? Lisboa. E quando voltava, ele pegava muitas encomendas e às vezes não dava conta de, de tudo isso, né? de, de abarcar todas as encomendas. E aí ele via a necessidade de ensinar, né? de ter um auxiliar, de ter um discípulo, ou seja se dava o ensino através das oficinas. Então esse artista, ele criava ali no próprio espaço dele, no local de trabalho dele, uma espécie de oficina onde ele ensinava é, o seu ofício a outros. Aí tem um caso né, curioso, é, que o Gonzaga Duque, que é o um crítico de arte, no, 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 período, no nesse período, né, é, no século XIX, foi o principal crítico de arte, ele vai citar o caso do artista Manuel da Cunha, que era escravo de Januário da Cunha Barbosa, que era um cônego. Aí ele diz o seguinte, que naquele tempo, as, quando algumas famílias, elas criavam uma amizade às suas crias e mandavam ensinar um ofício. E a família do Januário é, colocou ele na oficina de João de Souza, que já era um artista é, conhecido na colônia, né, no Rio de Janeiro E ele foi crescendo, se aperfeiçoando no ofício E a, o Januário decidiu enviá-lo para Lisboa Para aperfeiçoar, porque via ali uma profissão lucrativa Como ele diz aqui, ó, de tantos reais por dia Só ele poderia ganhar em cima desse trabalho né, do seu escravo Ele vai para Lisboa volta escravo, né? ele retorna né, depois esse aprendizado no escravo e quando chega aqui ele vai pegando várias encomendas, né? O Manuel da Cunha. No momento em que ele vai separando essas é, pequenas rendas que ele vai conseguindo através dessas encomendas, porque boa parte ele tinha que dar para o seu senhor, ele recebe ajuda é, da família Dias da Cruz, que completa a quantidade, é, a quantia necessária para sua alforria e aí, ele é alforiado e continua na profissão. Então, vocês veem que ah, o ensino na, na, no período colonial era feito de uma forma mais é, irregular, não era tão formalizado. Então, era por meio dessas oficinas em que o artista criava, é, discipulava alguém a continuar o seu ofício. Bem, pegando um pouco esse panorama a gente entender como é que se dava isso, né? essa parte artística, né? de produção e de ensino, a gente vai entrar tão no período realmente da, do século XIX, com a chegada da família real em 1808, que aí, como é como todos sabem, a fugida de Portugal, né? com toda a família e a sua corte, e eles se tra- chegam na Bahia e se transferem em seguida para o Rio de Janeiro. Chegando no no Rio de Janeiro, Dom João VI, ele é elevado, né? ele recebe o título de príncipe regente e o Brasil é elevado à categoria de reino, né? Reino Unido de Portugal e Algarve. E Dom João, ele recebe vários conselhos, né? ele tem uma série de conselheiros, que fazem proposta de dotar a nova metrópole com as condições indispensáveis à vida cultural. Né, que se criasse aqui uma instituição que desse a formação de profissionais especializados para servirem ao Estado e às indústrias nascentes. Já que não havia aqui um ensino regular, né, uma escola, como eu falei anteriormente, essa coisa mais tradicional de um prédio, de uma instituição, né, um local sério, é, um, um local físico para poder se dar esse ensino. E o, um dos principais conselheiros e que vai fazer toda essa articulação né, é o Conde da Barca. Que, é, e é sugerido ao Conde da Barca que ele fosse até Paris entrar em contato com os artistas de lá para reunir uma equipe de artífices e artistas. Artífices é tudo que é ligado a, aos artesãos, né, a, um, a uma especialidade, por exemplo como ferreiro, carpinteiro, né, são os artesões, são os artífices. E aí, com o objetivo, né, de estabelecer aqui um ensino rigoroso de artes, né, o desenvolvimento cultural e atender às expectativas do desenvolvimento industrial. E aí vem aquela questão, né, mas se a família real, ela vem fugida de Portugal por causa da invasão francesa, como é que vai procurar justamente os franceses? Aí a gente tem que lembrar que a França, naquele ensaio do era o principal ponto de referência artístico. Né? O mundo se voltava ali em torno das artes para a França. Era o um espelho. Ali estavam as melhores escolas, os melhores mestres. Então, todo referencial em cima de Paris. E o Conde da Barca envia alguns dos seus funcionários para entrar em contato com Joaquim Lebroton, que tinha perdido né, o seu cargo de secretário perpétuo de Belas Artes, no Instituto na França. Aí a gente tem que entender uma coisa. É, já que eles estavam fugindo por causa de Napoleão, eles voltarem à França, né, ou seja, enviar alguém para a França para procurar esses artistas, que a gente pode pensar que é um risco muito grande. Só que nesse período, Napoleão já estava com seu governo muito fragilizado. Em 1814, ele tem uma queda né, no seu governo, a primeira queda dele. Por isso, os portugueses puderam fazer esse contato, justamente por causa da queda de Napoleão, então eles não correriam risco ao se fazer isso. E eu imagino que esse contato deve ter sido dado por volta de 1815, já que a missão artística francesa chega ao Rio de Janeiro em 1816. Então você tem um tempo aí para poder é, fazer o contato, o Le foi foi o chefe da missão de reunir todos esses profissionais, né, artistas e artífices, porque não pensava apenas em fazer uma escola de arte, mas também uma escola de ofícios para preparar os brasileiros para uma formação profissional e artística para atender a demanda né, do comércio, da indústria que está se tá, tá desenvolvendo no Brasil. Então ele, é, o Lebrão, ele assim, ele concorda com essa proposta, reúne esse grupo. Né, de mestres, essa comitiva, e eles chegam aqui no Brasil em 1816. Quem faz a parte dessa missão? É, eu vou destacar aqui alguns nomes principais mais famosos, né, porque senão a lista é muito grande, porque não envolve só artista, mas também artífices. Você tem o Le Breton, né, que eu já citei, que era o chefe da missão, Debré, Nicolás Toné, seu filho, é, dois de seus filhos, um deles que foi, foi diretor, que depois eu vou mencionar aqui, que é o Félix Emile Toné, grande Jean de Montigny, Charles Pradier, e os irmãos Mark e Zéphron Ferreira e aí na, em 1816 com o decreto de 12 de agosto é criada a escola real de ciências, artes e ofícios e o Lebreton, ele também passa a ser o diretor dessa instituição não apenas o chefe da missão então ele, ele é, elabora um programa de ensino e divide o aprendizado artístico em três etapas Desenho. Aí as três etapas são né, gerais, desenho geral e cópia de modelos dos mestres para todos os alunos, desenho de vultos e da natureza e elementos de modelagem para escultores, modelo vivo para pintores e escultores e estudo no ateliê de mestres gravadores e mestres desenhistas para alunos dessa especialidade. Na arquitetura, também era em três etapas, ele dividia em teoria e prática. História da arquitetura através dos estudos antigos, construção e perspectiva, estereotomia e, na prática, desenho, cópia de modelos e de dimensões e composição. Ele também sistematizou o processo de avaliação, critérios de avaliação cronograma de aulas, né? ele projetou, fez todo um programa de é, cronograma, né? estabelecer essa rotina de aulas, projetou a ampliação de coleções oficiais com suas obras, discrim, é, ele discriminava recursos que manteriam né, o que seriam necessários para o funcionamento dessa escola e previa uh, o mecanismo né, de formação de artífices auxiliares a parte da criação de uma escola de desenho para as artes e ofícios né seria um ensino gratuito e commente sistemático então no um, projeto desse, desse sistema que o Lebreton foi criando ele também pensou na formação técnica e não apenas artística né? se desenvolver aqui uma escola técnica e aí vem a questão é, da realidade que a gente pode chamar assim de realidade expectativas. Essas eram as expectativas, e agora vem a, a, vem a realidade. A realidade é que houve muitas intrigas. Os franceses não foram bem recebidos pelos portugueses e nem pelos brasileiros aqui, porque os nativos né, é, viam com resistência as ideias neoclássicas, pois ainda eram seguidores da estética barroca e rococó. Então, só para entender, o neoclassicismo foi um estilo de arte criado na França, né, surgiu na França, e ele tinha como proposta a retomar alguns ideais clássicos, ou seja, greco-romanos. Então tinha a exaltação da pátria e da figura dos reis, né, dos monarcas, que eram os protetores do do povo, né, do governo, e havia uma produção artística muito de enaltecer essas figuras e tudo baseado na, nas, ideias, é, nas ideias gregas e romanas. Então, você vai ver que uma característica muito comum do neoclassicismo são as figuras, são as pinturas de retrato de grandes chefes de Estado e de cenas né, de históricas, batalha, batalhas, enaltecendo é, essas figuras. Ou seja, o, aqui é, reforça só a ideia que eu estava falando, de uma produção artística anterior né? é, Só para vocês terem uma ideia Basta passear um pouco pelo centro do Rio Que vocês vão ver várias, esco-, é, várias igrejas Com esse perfil Que foi citado aqui né? De uma igreja barroca e rococó Só de título de exemplo é Santa Rita de Cássia no centro do Rio São Francisco de Paula Santa Luzia né, O próprio Mosteiro de São Bento Então a como os brasileiros assim, é, são apresentados esses franceses que têm essas ideias novas essas ideias novas, eles resistem bastante e os portugueses por sua vez eles já tinham né, empregos aqui estabelecidos então eles se sentiram ameaçados em perder as suas posições então causou ali um nisso um mal estar e, pre... e teve também um golpe para os franceses né? o principal articulador que era o conde da barca ele faleceu em 1817 então a uh... O governo né, de Dom João VI estava enfrentando uma série de problemas e de demandas. Então, ele não tinha muito tempo para lidar com essa questão da escola e fazê-la é, ser funcional, ou seja, a, é, ter um ensino mais forte e começar, de fato, a funcionar. Então, ele deixou isso muito a cargo do Conde da Barca. Como ele faleceu, essas relações ficaram meio perturbadas, né? houve um problema. De formação de efetivação da coisa. E aí como eu tava falando agora, é, a escola não tinha uma sede própria, não tinha um local onde esses mestres pudessem ensinar. Então os artistas eles sobreviviam da pensão do governo e das encomendas que né de retratos e de é, Temas oficiais, né, festas, ele organizava festas também. Quem efetivamente conseguiu dar aula foi o Debré, que ele tinha um ateliê, que ele alugou, no né, catumbi, um ele dava aulas particulares ali. E nesse momento né, de dar aulas particulares, nos intervalos, né, vamos dizer assim, de dar as aulas e atender as encomendas oficiais, ele viajou pelo interior de São Paulo. E ali ele registrou várias cenas, que são as famosas aquarelas, que fazem parte do seu álbum, que depois foi publicado na França, que é o Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. E ali você tem vários registros dos modos e costumes dos brasileiros. Além disso, tinha muitas brigas internas né, entre os franceses. Le Breton é acusado né, de favorecimentos ilícitos de má administração e é afastado da direção da escola. Só que ele morre em 1819. E em seu lugar é nomeado para direção o português Henrique José da Silva. E ele era o principal opositor dos franceses. Ele fez de tudo para dificultar a vida dos franceses e principalmente não tornar possível essa essa escola e esse projeto de uma academia, então seu primeiro ato, né agora, é como diretor e primeiro diretor da primeira escola de Academia Real de Desenho e Pintura, Escola e Arquitetura Civil, ou seja, vocês já viram que mudou o nome, ele, em seu ato, ele libera os professores de todas as suas obrigações. E diante de todos esses problemas e essas falsas dificuldades, o Nicolas Toné deixa o país em 1821. Mas o seu filho, Félix Toné, permanece aqui no Brasil. Bom, entrando já no primeiro reinado, após a independência, né, alguns anos após a independência, a escola ela passa a se chamar, aí já tem uma, um terceiro período de mudança né, de nome, ela passa a se chamar Academia Imperial de Belas Artes. O edifício foi projetado por o grande João de Montigny e ele fica pronto, finalmente, em 1826. Lembrando que a a ideia era ser construída em 1816. Então, seja um projeto que era... A ser realizada em 1816 só foi hum. concretizado efetivamente 10 anos depois e o diretor né, português, o Henrique José da Silva hum. eh, ele suprime parte do projeto de Lebreton, principalmente ligado à área técnica e a sua o a Debreu mesmo com todos esses problemas ele permanece, ele existe e realiza a primeira expos- grande exposição de arte no país que é a exposição da classe de pintura histórica em 1829 e ele realiza uma segunda no ano seguinte com a ajuda do seu principal discípulo Manuel de Araújo de Porto Alegre e ele... O Debré acaba deixando o país em 1831 e leva com ele o Porto Alegre para estudar na França. E é, em 1831 também acontece um fato importante, que é uma das primeiras reformas da academia, que é a reforma Lino Coutinho. E ela é, estabelece os estatutos da academia, né? os regimes de, de funcionários, como é que deveriam se suportar os professores, que caberia né aos professores e principalmente ligado a as disciplinas né o ensino que deveria ser feito aqui então nessa reforma do é, reforma ali no Coutinho, o ensino passa a ser dividido em pintura né a pintura histórica a paisagem a arquitetura e a escultura então são quatro ramos de disciplina essas dessas quatro três já já faziam parte do projeto né do Leonardo que é pintura histórica, arquitetura e escultura. A paisagem não. A paisagem estava ligada. A pintura de paisagem estava ligada à pintura histórica, porque era vista como pano de fundo. Mas então nessa reforma ela passa a ser uma disciplina independente. E em 1834 o Félix Édouard né meu filho do Nicolas Tonet, ele assume a direção da escola, né, da academia. E ele reforça o modelo europeu de ensino. Então, ele compra inúmeras coleções de gravura e escultura para os alunos, como para servirem de modelos de cópia. E em 1945, ele cria o Prêmio de Viagem à Europa. Esse prêmio é, ele tem uma importância muito grande ao longo de toda a, a existência da Academia Imperial e também depois, quando tiver na vendo, a República. É, esse prêmio funcionava... Da, da seguinte forma Era uma bolsa que era concedida aos alunos Que passavam no concurso Aí você tinha dois tipos de concurso o Concurso de segunda ordem Que era realizado a cada, é, a cada trimestre E eram entregues as medalhas Que eram medalhas de ouro, medalha de prata, de bronze Menção honrosa E a você já era feito uma exposição E ali era avaliados os alunos E o concurso de primeira ordem Que era o concurso específico para o prêmio de viagem. Então, o aluno que quisesse ser um pensionista, isso temos vocês podem ver muito no livro de arte, se refere a isso, a extremo de viagem. Então, o aluno que quisesse ser pensionista do Estado, ele se inscrevia nesse concurso de primeira ordem e era realizado todo final de ano. Então, era organizado uma grande é, amostra, né, que seriam chamadas as Exposições Gerais, também ficou muito conhecida, então, no final do ano, é realizada essa exposição geral e ali eram avaliados os alunos que estavam concorrendo ao prêmio de viagem. E a duração desse prêmio, a duração dessa pensão, na verdade, era de três anos, nessa, nesse primeiro momento aqui. Então, o aluno poderia escolher para onde ele quisesse ir, se era para a França ou Itália. Só que ele não tinha uma liberdade é no sentido de escolher qual escola de arte ele gostaria de estudar, quais seriam seus mestres, que museus visitar, nada disso. Tudo isso era direcionado pelos professores da academia, né, pela direção da escola. Então, os professores diziam para ele, chegando no país que ele escolheu, seja a França ou a Itália, qual seria a academia que ele ia estudar? Quais seriam os professores, as, os mestres que ele iria se inscrever para poder fazer as aulas e também direcionava os museus e estava para ele o seguinte, olha, tudo isso em relatório, né, que era enviado. É, você vai nos tais museus e vai fazer cópia de tais obras e vai nos enviar. Isso ficou conhecido como envios, todos esses trabalhos que eram enviados para os professores para eles trabalharem. Mediante o progresso do aluno, a bolsa era mantida. Mas se eles avaliassem que o aluno não estava correspondendo a essas expectativas, a bolsa era cortada. Né? Teoricamente, porque ainda tem, a gente vê que assim, estudando, casos de alunos que ainda não atenderam, mesmo assim, continuaram com a bolsa. Mas na, na teoria, na né? é prática, eles não continuaram com a bolsa. Mas na teoria, eles não é, poderiam deixar a de desejar. Então, tudo era muito direcionado. E eles também determinavam o tema da... da da obra que deveria ser realizada por exemplo era mandado um relatório e avaliando ainda todo o trabalho desse aluno que ele estava desenvolvendo porque o aluno também tinha que mandar inúmeros relatórios de como estava sendo o seu progresso nas suas aulas, nos seus trabalhos e aí em contrapartida os professores diziam para ele, por exemplo olha, eu quero que você faça uma obra com o tema Jesus e Então esse aluno teria que fazer a sua pesquisa, né, buscar referências E ali ele iria criar a sua obra dentro do tema pedido Então eu acho que foi um momento mais de liberdade criativa que esses alunos tinham Que era na elaboração da obra, né, de acordo com o tema Ainda que fosse direcionado o tema, mas ele podia criar isso Bom Como eu falei, a duração nesse primeiro momento, que na década de 40, é de três anos. Mas ela foi se prolongando nas décadas seguintes. E aí a gente vai ver um detalhe importante, que em 1853 o Dom Pedro II deseja realizar uma reforma educacional, e aí ele vai pedir para o ministro Luiz Pedreira de Couto para se incumbir, né, de conduzir a reforma da educação no Brasil, e aí ele vai chamar a parte Manuel de de Araújo Porto Alegre para poder elaborar um projeto de reforma para a academia, e ela é, deveria estar é, dentro do que o, o imperador esperava de, de ensino progressista dentro de, com relação a um processo de modernização. Então em 1853 o, o imperador né, Dom Pedro II é, vai falar com Manuel de de Porto Alegre para poder elaborar esse projeto. E no ano seguinte, essa reforma, ela é implementada e é conhecida como Reforma Pedreira, por causa desse ministro, né? o Luiz Pedreiro de Pouco. E nesse momento, há uma troca na direção da aipa né Aipa quando eu me referi aqui algumas vezes, significa exatamente essa, essa sigla, Academia Imperial de Belas Artes. Então... É... Portaleb, ele assume a direção em 1954 e ele recupera parte do projeto original de Le Breton. Na verdade, não é só parte, né? ele vai recuperar muita coisa desse projeto, que era os cursos técnicos, né? que tudo que se referia, por exemplo, às aulas de desenho de ornatos, escultura de ornatos, desenho geométrico, história da arte, estética, arqueologia, desenho industrial, matemáticas aplicadas e ele também vai realizar ali um curso né, vai propor um curso noturno de aprendizagem de ofícios com aulas de modelo vivo, industrial e entre outras disciplinas então ali vocês podem notar que o Porto Alegre ele tem essa preocupação essa visão progressista né, de melhorar a formação técnica e não apenas artística dos brasileiros para eles poderem atender às demandas que se criavam, né, o, o desenvolvimento da nação. E aí, é, nessa reforma pedreira, né, implementada pelo Porto Alegre, ele determina que a pensão, nessa de prêmio de viagem que eu tinha mencionado, seria de, é, não seria mais de três anos, mais de seis anos. Seis anos para pintores históricos, escultores e arquitetos, e quatro anos para paisagistas e gravadores. E essa pensão poderia até ser prorrogada, como foi o caso do pintor Vitor Meirelles, que ficou não só o é, período né, máximo ali de seis anos, que era determinado pela reforma, mas ele conseguiu prorrogar por mais dois anos. Então, ele ficou né, oito anos fora do país estudando. E aí, quando volta né, o Vitor Meirelles, ele volta como professor de pintura histórica. É, além de todas essas questões, o Porto Alegre também vai é, se encobrir de construir uma nova biblioteca, além de também construir e decorar a Pinacoteca. Ele lutou, né, ele lutou por muitas melhorias e ampliações da, da sede da Aiba, né, porque era um prédio. Como eu falei, ele foi projetado por o grande de Montigny, que foi um dos artistas da missão francesa, e ele já estava sofrendo já com falta de manutenção e o segundo andar ainda não tinha sido completamente é, entrado num estado assim de funcionabilidade ainda não era totalmente funcional não tinha sido acabado ainda e já estava sofrendo com falta de manutenção então ele também vai lutar por essa melhoria e ampliação e é, a título de exemplo né, quem quiser e tiver interesse visitar ali o Jardim Botânico que vai ver o portal, o pórtico da, do que restou da Academia Imperial ali no, no Jardim Botânico, que só tem o um portal dela e a gente pode ter uma ideia justamente de como é que eram ah, as, as ideias que vão ser colocadas aqui em relação ao neoclassicismo, porque é todo um portal neoclássico. E ela ficava na rua do, no final da rua do Ouvidou, com a Travessa Belas Artes. Esse era o endereço da da da, da Academia Imperial. Porto Alegre também vai iniciar a restauração dos quadros da coleção didática e ele reforça o papel normativo do ensino e a produção artística nacional da escola.
0: Bianca, é muito legal esse bate-papo. É uma aula, né? na verdade, está bem bacana. Uma dúvida que eu tenho, que pode ser também dos ouvintes, é se nessa mudança, do, principalmente com a chegada da Família Real é, até o Segundo Reinado, né? a partir de 1840, ou seja, chegada, essas duas fases, chegada da Família Real e Segundo Reinado, quem era esse público-alvo dessa escola? esse público alvo mudou é, o acesso com o passar do tempo se tornou um pouco mais democrático aí se você pudesse falar um pouco mais sobre isso obrigado
1: sim então é na verdade o público que realmente frequentava a academia a academia era de pessoas mais é, sim, vou dizer assim mais de pessoas menos favorecidas né, Não era, como se pensava, um público mais elitista Claro que tinha Mas o público-alvo acabou realmente sendo As pessoas com menos condições financeiras Até porque era o público que estava interessado ali Em ter uma profissão Porque a elite, se a gente for pensar Eles vão buscar justamente as escolas de medicina, escolas de direito, né? a a arte sempre ficou ao longo da nossa história ainda é muito ligada à questão marginal, né? ou seja, não é uma profissão rentável, não é uma profissão valorizada, então ficou relegada, vamos dizer assim, à, à sociedade de segunda classe. E o, ao longo do tempo, né, isso não foi mudando, a gente sempre foi vendo esse perfil de público uhum. ali na academia. E por conta disso, está é, bom você ter comentado sobre essa questão, porque eu lembrei aqui que um, é muito relatado nos relatórios dos alunos que iam para a França para a Itália nos prêmios de viagem, a dificuldade com o idioma. Eles tinham muita dificuldade porque não conheciam não se tinha nenhum estudo de línguas como a gente tem hoje aqui, então só ele tipo, podia ter acesso, né? era mais fácil. Eles também tinham muita dificuldade de é, além o idioma. entender a cultura local ali daquele país, então você tem um chaco cultural, e não era só nesse momento de, é, de viagem que eles tinham essa dificuldade, esses alunos. Eles também tinham muita dificuldade em entender a, os livros que estavam é, à disposição ali na biblioteca, porque eram livros que a sua maioria eram todos é, estrangeiros, né? ou seja, da língua francesa, sobretudo. E tem um, um detalhe, que até esqueci de mencionar, na direção do Felix Hamiltoné, ele é, procura traduzir essas obras para facilitar o aprendizado dos alunos. Então, ele se propõe a fazer a tradução de alguma dessas obras. É, aí voltando na questão do, da, da direção do Porto Alegre, é, com, ele cria também, né, em 1955, um novo estatuto, em que os prêmios, né, ainda né, pegando esse gancho dos prêmios de viagem, e que os prêmios que eram feitos todos os anos, ou seja, todo ano tinha um concurso, ele alterou isso e passou a ser é, realizado de três em três anos, então passou a ter um intervalo aí, a cada três anos é que se realizava esse concurso de primeira ordem para os prêmios de viagem. Isso foi seguido até 1878, né? então a cada três anos, até essa data de 1878, tinha os prêmios de viagem. Depois, já no ano seguinte, não houve mais e ficou assim durante um grande período nove anos sem ter qualquer sem ter qualquer concurso e aí em 1887 é realizado o que foi né, o último concurso do período monárquico então avaliando né, nesse primeiro momento aqui eu vejo que a direção do Porto Alegre, apesar de ter sido curta, que foi só de três anos ele assumiu em 54 e deixou o cargo em 57 Ele fez muito mais do que o Félix Hamilton né, Que ficou 17 anos Não desmerecendo o Félix né Mas eu acho que por ele ter visto né acompanhado vários problemas Com os brasileiros, com os portugueses Em relação à, à não aceitação das ideias neoclássicas Eu acho que ele procurou fazer uma política De boa na sua direção E não enfrentou tantos problemas Porto Alegre não Porto Leve ele se colocava diretamente contra qualquer atitude que ele achava que não era né, correta e enfrentava mesmo. E ele, por causa disso, criou vários inimigos, vários professores. Não aceitavam as suas obras, não aceitavam esses estatutos que foram criados, a reforma, Então, ele teve que combalir vários deles para poder se fazer efetivar as suas mudanças. E, naturalmente, isso causa um desgaste. Então ele acaba deixando o cargo em 57.
0: Muito legal, Bianca, essa sua primeira parte da aula. Né? Lembrando, pessoal, que ela vai tratar, sobre, ela tratou sobre essa primeira parte até o final do Império, 1888, 1889. Né? E aí, a, na próxima podcast, ela vai adentrar no período da República, começando lá com a Primeira República até os dias atuais e como a educação voltada principalmente para a questão das artes se manifestou. Então, Bianca, eu vou pedir para você fazer as considerações finais e te agradeço novamente pelo convite e a gente vai se encontrar de novo daqui a uma semana na parte 2 do podcast. Então, meu muito obrigado e pode fazer suas considerações finais.
1: Obrigada a você, Nelson. Então, é, eu vou tentar resumir aqui, porque ainda ficou um, uma boa parte para falar, não exatamente uma boa parte, mas explicar um pouco melhor essa questão romântica, mas eu vou fazer uma apanhada aqui de uma forma mais resumida. É, Dom Pedro II, como todos sabem, foi um, foi um intelectual, e ele foi um grande financiador da academia, e ele foi um verdadeiro mecenas, ou seja, aquela pessoa né, que patrocinava os artistas, que... Bancava as obras, protegia, inclusive, ele mandou é, muitos artistas estudarem fora. Quando eu não passava no concurso, como é o caso do Almeida Júnior, que não passou no concurso de prêmio de viagem, ele bancou essa viagem. E aí, com isso, houve uma a grande parte da produção artística que né, visava a exaltação do, do imperador, atrelado esse projeto de criação da identidade da nação a produção artística desse período. era é caracterizada principalmente pela absorção das ideias do romantismo. O, o romantismo, para a gente ter uma ideia melhor de como é que ele foi assumido no Brasil, ele vem a partir de um projeto político né, de construção de imagem pública do imperador como um político liberal intelectual amante das artes e das ciências. E, num segundo momento, né, é, são duas vertentes. Essa primeira, né, de não terceira a imagem do imperador, a gente pode ter um pouco confundir com neoclassicismo, só que não tem essa diferenciação. O, o romantismo ele já vai estar ligado muito mais às simbologias, né, alegorias, que são as representações de mulheres com alguma qualidade, alguma virtude, enquanto que o neoclassicismo não, ele é muito mais racional. E o romantismo já é mais ligado a essas emoções e as simbologias né, É muito mais simbólico Então, nesse momento, é, essa é a primeira vertente Na segunda vertente do romantismo A gente vai ver uma busca dos temas nacionais Dentro dos fatos históricos mais relevantes À soberania do país, como a guerra do Paraguai hum. né? é, E além dos elementos constitutivos né, da nação Como a formação étnica peculiar E aí eu estou falando do índio e aí vai estar muito atrelado à literatura, que vai trazer aquela ideia do, do bom selvagem, né? o mito do bom selvagem, que o índio ele é bom por natureza. Então aí você é, as artes visuais ela vai funcionar muito como uma propaganda dessas ideias. Aí só para atitude de exemplo, você tem várias obras desse período que vão reforçar isso. É o último tamboi, do Rodolfo Amoedo, é, Moema, do Vitor Meirelles. Iracema, José Maria de Medeiros Então eles vamos trazer tem, sempre essa temática né, Do índio integrado à natureza Também a natureza vai ser muito enaltecida no romantismo E esse índio Que é bom né, Que ele é, é ingênuo É puro E aí ele vai ser colocado Como o, o Principal formador da nação brasileira né, Que ainda está ali na sua origem nativa nativo Bom é, só para finalizar, então, a gente vai ver depois, no, no final já do Império, né, o seu declínio e, com isso, o financiamento do imperador vai, é, vai ser escasso. Né? Ele fala, não vai conseguir mais financiar a academia e a academia vai entrar em crise. E aí vão vir vários é, artistas discutindo, debatendo e fazendo né, considerações importantes sobre a estrutura da academia que estava se desenvolvendo principalmente devido a essa falta de recursos né, a, a falta de um projeto é, não só mais idealizador mas um projeto de renovação né? principalmente adequado às ideias, né? As, aos estilos de arte na Europa então faltou esse programa de renovação então eles vão criticar muito isso E isso vai culminar lá na na reforma de 1890, que a gente já vai entrar no período da República, que fica para o próximo
0: episódio. Muito obrigado, Bianca. E só para reforçar, vocês podem seguir nas redes sociais, né, como eu falei, da Rádio Piraí Educa. Ela vai continuar esse bate-papo no próximo episódio. Também na descrição desse episódio, tanto na parte 1 quanto na parte 2, Vai estar os contatos da Bianca, para quem quiser continuar esse bate-papo com ela, tirar alguma dúvida. E para expor também os trabalhos pessoais da Bianca, fazer essa divulgação. A gente vai botar tanto na descrição da parte 1 e no áudio que vem, no próximo áudio da parte 2, no final ela vai explicar um pouco dos, dos trabalhos dela também e divulgar o trabalho dela. Tá bom? Muito obrigado, Bianca. E até... É dessa? até o próximo episódio.